0: Sr. Presidente, que mensagem é que o Parlamento quer transmitir aos cidadãos ao promover a sessão solene em torno dos 30 anos da Constituição da República?
1: Em primeiro lugar é mostrar aos cabo-verdianos que a Constituição da República de Cabo Verde é muito importante para a nossa vida enquanto nação e que datas importantes devem ser apropriadas por todos nós e comemoradas por todos nós. Essas são datas que nos devem unir. O 13 de janeiro, o 5 de julho, a, portanto, a Constituição da República de Galo o, o 25 de setembro, são datas que, deve, que devem, portanto, reunir e unir todos os caboverdeanos. Este é o ponto fundamental. E sabemos que a Constituição é a bússola que nos tem orientado e que nos vai orientando uh, para que possamos atingir patamares cada vez mais elevados de desenvolvimento econômico, social, eh, cultural, etc. Portanto, é esta a razão de fundo desta comemoração, por um lado. Por outro lado, é também fazer eh, divulgar a Constituição, eh, sensibilizar as pessoas para a cultura da Constituição e fazer com que as pessoas conheçam mais a Constituição da República de Cabo Verde. Isto é, Portanto, a linha de fundo
0: desta desta celebração. Como todos sabemos, a aprovação do texto constitucional foi tudo menos específica. Em setembro de 1992, 30 anos envolvidos sobre esse momento histórico, acha que os cabo-verdianos já se reconciliaram com a sua Constituição?
1: Eu creio que sim, eu creio que sim. A maioria dos cabo-verdianos tem um consenso à volta da nossa Constituição, que é uma Constituição atual, boa, que tem cumprido, vem cumprindo a sua função. Isto é fundamental. Embora hajam vozes, algumas vozes uh, que escolhem um outro caminho, mas isso não importa aos cabo O que importa neste momento é todos nós reunirmos à volta da nossa Constituição, discutir a nossa Constituição, festejar a nossa Constituição, analisar a nossa Constituição e tentar, sobretudo, realizar a nossa Constituição. Isto é que é mais importante. O mais importante não é o momento em que foi aprovado, em termos de, portanto, diferenças de posições, mas o mais importante é que agora, vou vir os 30 anos, todos nos revemos na nossa Constituição como uma boa lei, como a lei fundamental que orienta a nação cabo-verdiana.
0: Senhor Presidente, já vai bem adiantado o período de revisão ordinária da Constituição da República, mas até este momento não se conhece nenhum projeto de revisão. Não há interesse nesse sentido por parte dos atores políticos?
1: Não, uh, uh, repara. A Constituição, a Constituição prevê o, o, o período de revisão ordinária da Constituição. Mas uh, nós não temos que rever a Constituição por rever. Nós temos que analisá-la muito bem, profundamente. Se a Constituição se mostra atual, se mostra estar a cumprir as suas funções, não necessariamente tem que ser revista. Apesar de poder haver algum debate, poder ser aberto algum debate em torno de certas questões que, se calhar, são questões que merecem alguma ponderação diferente no texto constitucional. Mas eu não vejo... Que temos que rever a Constituição porque estamos em período ordenado de revisão da Constituição. Não. Há algumas questões que a gente poderia suscitar um debate à volta, nomeadamente a questão da liberdade de imprensa, a questão do direito, portanto, a questão da elegibilidade do Presidente da República, no artigo 10 da Constituição, como sabe por altura das últimas eleições presidenciais. Essa questão veio à baila e ficou o compromisso de se abrir um debate à volta desta problemática. Há o problema da substituição do Presidente da República, o artigo 131 da Constituição, também, que poderá suscitar algum debate. Mas nós não temos necessidade uma revisão profunda da Constituição. Há algo pontual poderá, sim, ser feito. Esta é a minha posição em relação à revisão constitucional.
0: Apesar de a Constituição da República instituir como sistema de governo o parlamentarismo mitigado, portanto o Parlamento é o centro do poder no nosso sistema político, o governo parece ter maior protagonismo até pelo volume da produção legislativa. A ideia que se tem é que o Parlamento é relegado para o segundo plano.
1: Não, eu não creio que o Parlamento está relegado ao segundo plano. Eu não creio. Hoje, se você for ver a nível internacional, a nível mundial, nos países de tradição democrática, os impulsos legislativos vêm dos governos. Porquê? Os governos é quem governa. E quem governa governar significa reformar. E quem governa sabe onde é preciso reformar, em que dimensão é preciso reformar e em que momento é preciso reformar. Daí que o governo, portanto... Uh, uh, tem essa concorrência legislativa, uh, por assim dizer em relação à Assembleia Nacional mas é algo normal que não surge apenas em Cabo Verde, mas em todos os países de tradição democrática hoje temos muito mais volume de propostas de, de, de leis vindas do governo do que projetos de leis do Parlamento portanto isto é uma coisa tão normal é evidente que podemos falar da, da questão da crise de representação não é? se o mandato é imperativo ou se o mandato é representativo eu creio que aqui que nós temos que pegar profundamente, saber que nós a partir do momento em que somos eleitos o nosso mandato deve ser um mandato representativo, isto é representamos todos os cidadãos cabo-verdianos, independentemente dos círculos em que nós fomos eleitos isto é fundamental ter em conta esse aspecto o deputado não tem um mandato imperativo ou seja, alguém votou em mim, eu tenho que exercer o meu mandato uh, focalizar nessa pessoa nesse alguém que votou em mim não, eu tenho que exercer o meu mandato tendo em conta o país o, o, os problemas do país e não os problemas de uma pessoa ou de um grupo de eleitores isto é fundamental, portanto o Parlamento tem essa centralidade sim se você for ver a Constituição da República de Cabo Verde todos os processos legislativos, temos processo legislativo comum processo legislativo especial processo legislativo de orientação e fiscalização das atividades governativas e temos processo legislativo em relação a outros órgãos e ainda temos o um processo legislativo em relação ao Presidente da República. Isto dá importância a, ao Parlamento Caboverdiano, Cabo à Assembleia Nacional Cabo e alguém pode entender que é centralidade ou não, não importa a terminologia, o importante é ver que, de facto, a Assembleia Nacional é um órgão muito, muito importante. E, pronto, essa importância também vai depender, de facto, da consciência e do exercício do mandato de cada deputado, em particular, e dos deputados no seu todo. Sabe também que, neste momento, portanto, há uma questão sobre a mesa que tem a ver com se o Parlamento é do deputado ou se o Parlamento é dos grupos parlamentares. Isto é, quem, de facto, passa a expressão, manda no Parlamento o deputado ou os grupos parlamentares. São questões que estão, sobre, que estão em debate, que vamos debatendo, mas o importante é saber que o Parlamento, de facto, tem muita importância na vida dos Cabernetes. O Governo tem que apresentar um programa ao Parlamento e uma moção de confiança, logo após a sua eleição. Isto é uma imposição constitucional. O Governo deve apresentar o Orçamento de Estado. O Primeiro-Ministro deve ir, tem de ir ao Parlamento, mensalmente, para um debate com os deputados. Os membros do Governo terão de ir também ao Parlamento. O Presidente da República está a posse perante a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional elege órgãos exteriores, primeiramente os juízes para o Tribunal Constitucional, os, portanto, a Comissão Nacional de Eleições, entre outros. outros. Elege também o Procurador de Justiça. Quer dizer, nós temos um conjunto de competências e atribuições, não é? que de facto mostram a centralidade ou pelo menos a importância do Parlamento de Cabo Brilhão.
0: Sr. Presidente, há ainda na Constituição da República alguns preceitos que vêm, se calhar, desde 1992 e das sucessivas revisões e que ainda não se materializaram. estou a lembrar do Estatuto Administrativo para a Cidade da Praia e do Conselho Económico Social e, e Ambiental. Acha que tem faltado interesse por parte dos atores políticos?
1: Eu não diria que se trata de falta de interesse, mas pronto, é, eu, se calhar é falta de um ambiente propício, sereno, tranquilo, de debate político entre os diversos atores para chegar a um entendimento. Eu posso dizer, por exemplo, relativamente, eu posso referir à eleição a, dos órgãos externos ao Parlamento que vem arrastando há praticamente um ano. Eu creio que é necessário que os sujeitos políticos, os atores políticos, os sujeitos parlamentares, todos eles, tenham consciência de que é preciso que a gente debata descomplexadamente, determinadas situações que têm a ver com a vida do nosso país. Isto é fundamental. Ter esse espírito aberto para o debate. No contraditório, no dissenso, tentarmos uh, tirar aquilo que, que sirva a Cabo Verde. Isto é fundamental e talvez tenha sido isto. Às vezes um puxa a brasa para a sua sardinha, o outro puxa também para a sardinha dele, e então ficamos com algum problema por resolver. É preciso que sejamos conscientes, que tenhamos, que compramos com responsabilidade o nosso papel de deputados da nação para que possamos cumprir e realizar a Constituição da
0: República de Cabo Verde, que é uma boa Constituição. E tem-se falado muito na necessidade de se reforçar a cultura constitucional em Cabo Verde. O que é que, do seu ponto de vista, a Assembleia Nacional pode fazer nesse sentido?
1: Desde logo é reforçar o, o pilar parlamento aberto. Um parlamento aberto, mais próximo dos cidadãos, Sobretudo, um Parlamento que esteja muito próximo em relação permanente com as escolas. Com as escolas do ensino secundário, com as universidades. E levando para lá temas que têm a ver com a nossa Constituição. Falar, de, portanto, dos órgãos de soberania, da separação de poderes, não é? de, de, das funções do Parlamento Cabo verdiano E, portanto, ter essa relação de troca de informação, de experiência com... A comunidade académica. Isto é fundamental. Nestas comemorações, por exemplo, temos um leque de atividades a serem realizadas em parceria com escolas de ensino secundário e com universidades. Se analisar bem, se for ver, quer na Conferência Internacional da Praia, quer na do Mindelo, nós tivemos uma boa. Representação de estudantes, uma boa assistência de estudantes, quer do ensino secundário, quer do, uh, das universidades, do ensino superior. Porque eu acredito que são os adolescentes e os jovens o vetor uh, de peso para a transmissão e multiplicação uh, de informações e conhecimento. Daí a nossa aposta deve ser, sobretudo, a nível dessas faixas etárias. Portanto, é continuar a editar Constituições, nós este ano já editamos cerca de 700, vamos editar mais, oferecer às escolas e os nossos deputados se disponibilizarem para aulas magnas, palestras, conferências nos estabelecimentos de ensino, sobretudo secundário e universitário.